0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Cocodrilos y pertenece a Claudio Robín. Mi tío me levantó en la ruta 4, a la altura de Cardales, donde me había ido a pasar el fin de semana. Manejaba rápido y enseguida vi unas manchas que se iban agrandando en medio del camino. Le pegué el grito, tiró un volantazo, zigzagueó y así logramos esquivar al último de los terneros de una fila que invadió la ruta. Cuando me di vuelta para ver, el animal Pisaba la banquina y también parecía mirarme. —¡Se están buscando que los pises estos hijos de puta! —dijo mi tío. Mi familia de Goya ya había dejado de lado al tío Aldo y desde la infancia que no lo veía. Solo me acordaba que fue prefecto y por un amigo en común se retomó el contacto mi tío me quería en su equipo para un torneo relámpago de fútbol en Bursaco y fui yo era más joven la agencia de noticias en la que escribí durante seis años había quebrado y tenía tiempo libre Banca que dejamos algo en casa me pidió estábamos por la boca bajamos y lo acompañé hasta el baúl dejó afuera unos bolsos Sacó unos paquetes y un bulto que revoleó contra el piso. Es la mascota de un amigo. Era un cocodrilo de un metro de largo, con el hocico envuelto con cinta de embalar y se le veían los dientes. Duro, los ojos abiertos. Pensé que estaba muerto. Corrió unos paquetes y había otro en las mismas condiciones los vi oscuros pesados las escamas dañadas me animé cargamos uno cada uno y entramos ahí vivían la ex y el hijo de mi tío pero no me los crucé era un departamento modesto en planta baja poca luz y un patio chiquito olor a pingo tiran estos bichos venite por acá Llevamos los cocodrilos hasta un estanque cerrado y precario y entonces metí un comentario sobre ciertos peligros. «Son yacarés, Cajetudo», me corrigió. Los animales seguían como dopados. Les cortó las cintas con ductilidad y sin miedo. No parecía ser la primera vez que lo hacía. Los yacarés de a poco Empezaron a moverse, una pata, la cola, recuperaron la vida. El siguiente tramo lo hizo a las chapas. Tardó 20 minutos para un viaje de casi una hora y puso varias veces esa canción de la película Rocky, Ojo de Tigre, porque decía que lo teletransportaba. Yo me cambié en el auto y me di cuenta que había olvidado llevar un pantalón corto ahora le pedimos a los muchachos me tranquilizó cuando llegamos al club Almafuerte, nuestro equipo ya iba perdiendo su segundo partido el primero se había perdido por goleada así que teníamos que ganar o no se clasificaba a la segunda rueda mi tío me fue a anotar y volvió al rato cuando yo elongaba al el costado de la cancha en ese momento un flaco se paró adelante mío y se puso en bolas «Acá tenés», me tiró su pantalón. «Ni en pedo», dije. «¿Te pones en exquisita ahora?», insistió y miró a mi tío. «Aldo, ¿de qué puterío sacate esta rubia?». Al flaco que me ofrecía el pantalón, supe que le decían «talibán» y me di cuenta que no iba a parar. «Sos puto, te lo vas a poner». Me puse el «short». Le di mi ropa y salí a jugar. El partido se dio vuelta. No fue difícil. Sobre todo cuando entró mi tío. Robusto y petacón, tenía talento al moverla, pero estaba muy pasado de peso, sin estado físico. La ropa le quedaba ajustada y nadie lo marcaba. Enseguida entendí que cada pelota que llegaba a mis pies debía pasársela a mi tío. Él me devolvió gentilezas y me dejó hacer un par de goles. Ganamos por goleada. Venite a tomar algo, me dijo cuando terminamos. Hubo tres partidos más esa noche, ninguno fue difícil y ya bien tarde, tipo dos de la mañana, salimos campeones y hubo Patti y choripán en los festejos. Capo. Capo es el que nunca la prueba. «Yo hubiera hecho lo mismo que vos», me dijo mi tío en un combo de consejos cuando de un saque se tomó toda la cocaína del papel que yo acababa de rechazar. Volvimos de día y para cuando me dejó en la puerta de casa ya comprendía perfectamente lo que me estaba ofreciendo. Le dije que no se preocupara en explicarme. «Contá conmigo, tío», así de simple. En unos días empecé a trabajar con él. Gracias al periodismo yo tenía una buena agenda y a mi cargo estaba conseguir permisos, contactos, facilitar entregas. Nada complicado. Cada diez días había reunión de trabajo en el bufet del Almafuerte y para mi tío era fundamental la presencialidad. Me acuerdo la primera vez. Me llamó el mismo día y no me preguntó nada. Solo me dijo que tenía que estar a las diecisiete. Suspendí un turno médico y fui. Supuse que en un encuentro así habría mucha gente y que nos íbamos a quedar hasta la madrugada. Llegué al alma fuerte con puntualidad y esperando encontrar un montón de caras nuevas, pero cuando entré, Vi a mi tío solo en una mesa redonda, vestido con una camisa a cuadros y anteojos de aumento. Leía el diario y anotaba en un cuaderno. «Acá está lo tuyo, Aldo», le dijo el bufetero y le dejó una botella de amargo obrero y un sifón. Cuando me vio, me invitó y corrió una silla. Al acomodarme, vi que en la mesa había una bolsa con copias de películas. Él siguió anotando números en el cuaderno. El mesero volvió para ver cómo estaba o si precisaba algo. Después me di cuenta que hacía eso a cada rato. Aproveché, pedí una merienda y no dije nada. Recién cuando dejó de anotar en el cuaderno, mi tío se corrió los anteojos y pispeó la bolsa. «Me gusta ver películas viejas», dijo. «A ver qué me trajo este. Puso tres o cuatro cajitas con películas a lo ancho de la mesa. «Son todas las que me pediste», le gritó el hombre desde el mostrador. «¿Top Gun me trajiste?» «La pediste vos». «Se la pasan jugando vole y transpirados o acomodándose el pelito» no comparto. ¿Quién puta te atiende, Aldo? Entre las cajas que revisó separó la sociedad de los poetas muertos. ¿Esta porquería también la pedí yo? Quédatela, me dijo a mí. No está mal que la veas para que aprendas. ¿Qué carajos se tiene que meter un profesor a llenar de mierda la cabeza de los pibes? Luego me miró inclinando el cuello, los párpados semicerrados. «Lo que más me molesta es la traición», dijo, y puso su mano encima de la mía. Fue la única vez que sentí algo distinto por él. No sé exactamente qué fue, pero me dio frío y no pude retirar mi mano. Un efecto de imantación la atoraba. «Vos no sabés», fue lo último que me dijo antes de soltarme, «el respeto que teníamos a nuestros maestros y a nuestros papás. Se nos fruncía el orto si traíamos una mala nota del colegio». Hizo otra pausa y me pasó todas las películas. «Llévalas y otro día me comentás». Diez minutos después nos estábamos despidiendo en la puerta del club. Se ofreció a llevarme y le dije que no iba para mi casa. «Ah, che», me pegó un chiflido cuando me alejaba. «Está muy bien lo tuyo. Venís laburando muy bien. Veo que no me equivoqué con vos. Tomá». Yo miré el grueso fajo de billetes que me ofreció y lo guardé enseguida en la bolsa de las películas. «Es tu parte». Por si no sabés, ya me mandaron los mirlos que iban para el zoológico de Varela. ¡Ah, buenísimo! ¡Qué buenísimo! Hacen un quilombo esos pájaros, hijos de puta. No sé dónde meterlos ya. Nos reímos. Y antes de subir al auto puso las manos en los bolsillos. Un gesto común, pero que se volvía importante en él cuando tenía que tomar decisiones. Se vienen cosas lindas. Ya te voy a ir contando. Yo disfrutaba aprendiendo y me sentí tan útil en esos meses como en mis primeros años en el periodismo. Por decisión de mi tío, pasé muchas horas de trabajo con el Talibán, que a diferencia de la primera impresión el día del partido, me di cuenta que el Talibán era prácticamente mudo y su apodo se lo había ganado por su generosidad se inmolaba por los suyos, decían. Lo que más me gustaba del trabajo era la tarea de inteligencia. Lo hacía muy tranquilo y sin ningún apuro. Mi tío me daba el dato o me decía por dónde venía la mano. El resto lo averiguaba yo. Hacía un seguimiento de vehículos o de personas y con uno o dos días me alcanzaba para tener referencias importantes. Por lo general, esperaba estratégicamente en un bar cercano, me pedía una botella de whisky, me la tomaba despacito y me quedaba toda la tarde prestando atención. Después, la agenda con los datos y una descripción prolija del asunto se la pasaba a mi tío. Una cuestión en la que nunca cedí tiene que ver con las armas. Me negué sistemáticamente a andar enfierrado. Durante los primeros días me habían ofrecido una versa, pero no quería meterme en quilombos. Y también devolví los confites, me acostumbré a llamar así a las balas. Y entre las pocas advertencias me indujeron a evitar el barrio Don Orione de Claipole, especialmente la manzana 32. No pregunté por qué, solo obedecí. Sin embargo, ese verano de días sin horarios y buenas ganancias se desintegró rápido. Los recuerdos se me acumulan en olores y sonidos que llevo adosados. Yo no suelo hablar de esto con otra gente porque las pocas veces que conté la historia y mi vínculo con mi tío Aldo, dudaron. Pero hace poco... Tirado sin hacer nada en la redacción del diario y cansado de que nadie me creyera, opté por escribir la historia y aceptarla como cuento, para que así, capaz, la piensen algún día los demás. Como dije, todo venía muy bien, pero cambió de un día para el otro, y fue... En una de las últimas noches de marzo del 99, en un boliche de Avenida Pavón en Longchamps, un lugar que se llamaba El Castillo. Cuando salí del boliche junto con el talibán, había tres chicos apoyados en el auto. Te lo estamos cuidando, nos dijeron medio en chiste. Gracias por la onda, tiré. ¿Qué onda? Son 50 pesos. Pegamos la vuelta y volvimos al castillo. Atravesamos el puente levadizo, yo me quedé en la muralla y pedí otra cerveza, mientras el talibán fue a buscar a mi tío, que tenía mesa reservada en los sillones del torreón. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos todos en la calle otra vez. ¿Qué pasa?, «Hay que poner plata para estacionar acá», los encaró mi tío a los pibes que seguían arriba del capot. «Los que tienen que poner la plata son ustedes, están en mi auto». Yo miraba y tomaba cerveza. Recuerdo que los pibes del auto trataron de calmarlo, de explicarles que era una broma, pero mi tío estaba muy cebado. «Tranquilitos ustedes porque yo tengo fierro acá, eh», y peló la pistola. No sé por qué se sacó así, pero se puso cada vez más picante y yo pensé que en cuestión de segundos se cargaba a los tres flacos. En esas situaciones mi tío era impredecible. Se acercó un poco más y cuando estuvo a menos de un metro levantó el brazo siempre empuñando la pistola a punto de disparar. A la mierda todo, pensé. Pero en ese instante uno de ellos... Se levantó rapidísimo, ni registré que sacó un arma. Hizo un paso adelante y se la puso. La secuencia fue un rayo y mi tío cayó desplomado. En el suelo le dispararon dos tiros más. —¿Qué boqueabas, Pancho? Yo también tengo caño. Y se fueron corriendo. No pudimos hacer nada. Había un arma en la guantera y ahí quedó. El talibán se tiró encima y le golpeaba el pecho, queriendo reanimarlo. «Estos giles me pegaron un tiro», dijo después mi tío agonizando arriba del auto. El recorte del diario que guardo es una crónica breve que se titula «Disputa en boliche de zona sur con una víctima fatal». La nota está llena de imprecisiones y se enmarca en el contexto de lucha contra el narcotráfico. En medio del chope se la pusieron. Esa bala fue la jodida, me dijo el talibán, desde la clandestinidad luego de unas semanas. ¿Tenés alguna idea de qué pudo haber pasado? Si la tuviera, Tali no sería periodista. Bueno, yo sí tengo una punta. Después del asesinato de mi tío, las cosas se pusieron espesas y nos tuvimos que guardar. El negocio se cayó a pique. Con el tiempo me pareció increíble cómo pasé desapercibido para los investigadores. Ningún testigo, nada. Mi única coartada, en caso de que fuera necesaria, era la de negar. No vi, no escuché, no sé, no conozco... «Nunca hay que subestimar la negación», decía mi tío en las noches de charlas, cuando arrancaba con amargo obrero, pero terminaba con merca y vino tinto, y dejaba el sello de sus frases. «Un comisario es un gordo que no atrapa ni al que le coge la mujer». De la familia de mi tío me fui enterando algunas cosas su hijo se quemó en un accidente doméstico y según la ex mujer le injertaron piel animal hablando de animales ella siguió trayendo yacarés del litoral y una vez atropelló un yaguareté en ruta 14 le cayó gendarmería tuvo una fuerte discusión y estuvo a punto de ser detenida pero zafó yo le llevé plata un par de veces pero después le perdí el rastro por el lado del talibán sé que un año después lo mataron en un tiroteo. Yo estoy seguro que fue por querer vengar a mi tío. Si no, no se hubiera metido nunca en la manzana 32 del barrio Don Orione. Actualmente trabajo para el diario digital de un municipio y recorro gran parte del conurbano. Cada vez que veo chicos jugando al fútbol al costado del Camino Negro o en General Paz, me acuerdo de aquel primer partido. Mi tío y su panza y sus goles y la obsecuencia de los que estábamos a su alrededor. Y cuando estoy un poco bajón, pongo la canción de Ojo de Tigre, que le gustaba tanto, pero no es lo mismo. Hago una vida rutinaria, me rajo del trabajo apenas puedo y me voy a los mismos bares de siempre. Paso las horas mirando por la ventana. Pido varios cortados que voy tomando despacio, uno detrás de otro. Y cada tanto, como para no perder la costumbre, anoto lo que me acuerdo de esos días con letra bien prolija en una agenda que ya nadie más supongo va a volver a leer. Claudio Robín Cuentos de Medianoche